1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted?
2: Pues muy bien, aquí en un programa más. Así es. Una semana más donde vamos a hablar de muchas películas que ustedes van a decir, ¿por qué hablan de esas películas? Bueno, <risa> no les podemos revelar <risa> los secretos tras bambalinas. Ya pero, lo
1: descubrirán. ¿no?
2: Pero películas buenas, interesantes, unas ¿Sí? que no habíamos podido comentar hace mucho ¿Sí? tiempo. Entonces, pues creo que la, es momento de que las abordemos.
0: Uh
2: -huh. Eh... Vamos a tener una sección amplia de streaming, de series y uh -huh. streaming. Yo voy sí. a platicarles de una serie llamada True Detective, uh -huh. que ya han escuchado hablar de ella seguramente. un estreno de Netflix, la de No es Romántico, sí. o Sin Romantic.
1: Que fue un estreno fuerte, este protagonizada por Rebel Wilson.
2: Así es, además vamos a platicar de estrenos comerciales, de El Ángel... Beautiful Boy podrás perdonarme ¿no? Sí. y lo Sobre vamos a ir todo, desglosando
1: eh, podrás perdonarme que fue la cinta que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz y mejor actor de reparto así es y este El Ángel que es una cinta argentina de eh, Luis Ortega producida ajá. por Pedro Almodóvar así es que, que de esas eh, no nos llega mucho cine latinoamericano de hecho últimamente se ha abierto más el panorama digo Las Herederas era una, es una película paraguaya uh -huh. y este creo que el cine argentino sí ha tenido como más Apertura, pero está interesante comentar eso. Y Beautiful Boy, que era como una película que esperaba más de nominaciones. pero sí, sobre pasó, todo ¿no? por
2: bueno, Timothy Chalamet, pero también este, Steve Carell. ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar sí. a detalle en ellas, ¿no? ¿Qué te parece si les recuerdas a la gente sí, las este, redes sociales?
1: Recuerden seguirnos en redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, que es la IberoTJ Radio. Y lo que es en Twitter es IberoTJ oficial Y a nosotros nos pueden seguir en Esquina del Cine, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y la revista oficial
2: www.esquinadelcine.com. Entonces, pues yo creo que con eso nos dejamos por el momento. Sí. Vamos a una pequeñísima pausa, Guatemoc, y continuamos con Esquina del Cine.
1: Todas las estrellas pasan por
2: Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
2: La esquina del cine
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Yo soy Miki Brijandes Y señor Brijandes se me olvidó decirlo al principio, la estación. Dije todas las redes sociales porque somos muy modernos, pero... Sí, eso es lo que
2: importa hoy en día, <ríe> la juventud, ¿no?
1: Así es, pero este, recuerden la estación, www.iberotj.fm, donde pueden escuchar no nada más esquina en el cine, sino toda la programación de Ibero TJ Radio. Señor Rijandes, comencemos.
2: Pues como les mencionaba al principio del programa, vamos a arrancar con un par de secciones de series y streaming, que ahora sí va a ser literal, primero vamos a hablar de una serie sí. y luego de una película que está disponible en streaming. Pues voy a comenzar yo con True Detective, tercera temporada. No sé quién de ustedes... Tú no has visto nunca ninguna temporada, ¿verdad? No
1: sí. sé, sé, no, conozco, ¿sabes? conozco la, la sí, serie. Sí, generó como un mito, una leyenda. Gary Fukunaga fue quien se encargó de la primera temporada. Este, estaba protagonizada por Matthew McConaughey que venía de ganar un Oscar Woody Harrelson Woody Harrelson que, que ya venía de este revival este, La segunda temporada, se habló muy bien de la primera, no se habló muy bien de la segunda Con Vince Vaughn, Colin Farrell y esta Rachel McAdams, Richard McAdams
2: que es... Entonces yo no he visto, nunca vi la primera, pero había escuchado todos estos este, Fue también como parte de esta ola de la nueva televisión que muchos estuvo comentando ¿Cómo dices tú? La segunda temporada también no fue tan bien recibida porque dicen que HBO presionó al creador a Fukunaga que sacara ya a Nick Pisolato, que es Nick el. Nick Pisolato
1: más. Creo sí. que Fukunaga ya no entró en no, la segunda
2: temporada. Porque había esta presión de tiempo y que, sí. como son los americanos expertos en eso, algo pega como te enchiladas, ¿no? Como tortillas. Entonces dicen que por esa presión la segunda temporada no les quedó tan bien. Se tomaron un break de varios años uh -huh. y ahora finalmente este 2019 regresaron con la tercera, tercera temporada.
1: temporada. Con Marshall Halley, que es, y
2: es el... Ajá, sí, que gana después ajá. de ganar el Oscar dos veces. Sí. Steven Dorff es su compañero. Uh -huh. La dinámica siempre son dos, de dos detectives, ¿no? Es como una pareja policial, pero ¿cómo profundizan así que en las personalidades, los pasados turios, Nick Pisolato, pues eh, en eso basa muchas de sus escrituras, ¿no? También tiene como una novela por ahí publicada. Sí, es novelista, de hecho. Que el año pasado se adaptó en película una que se llama Galveston Que tiene fecha de estreno Aquí próximamente Yo ya la vi No es muy buena la película <ríe> Y triste porque la dirige la actriz Melanie Laurent. Fue su ah, primer okay. intento ah, sí, como cierto. directora. Yo
1: escuché que no era tan.
2: Bueno, pues a mí no me gustó del ¿Es todo. Con Se me hizo
1: muy. Ben Foster. Ben
2: Foster y sí, el ¿verdad? Fanning. Eh, sí, sí. Se me ah, hizo no. un poco cliché convencional. Sí. Okay. Sobre todo los arquetipos del hombre que tiene que rescatar a una chica en problemas mm -hmm. y cosas así. Se me hizo como muy arquetípica. Cosas yo sentí que, pues, sobre todo por la fama que tiene Pisolato, creí que podía ser algo más. Mm -hmm. Porque incluso creo que la es dirección intenso. de Laurent está bien, la dirección es nomás la trama, la sentí muy. Clásico, película de detectives, pues, ¿no? De hombre torturado que Ajá. tiene que salvar a una chica que fue abusada de niña. O sea, como muchas cosas. Y no tan suave como la película esta de Lynn Ramsey, ¿no? Que,
1: ah, sí, la de... Que es un
2: tema similar, pero mucho más... Ahí sí, de... sí, la dirección era más intensa. Pero bueno, Ajá. Detective 3 regresa con Ali, con Dorf. Y me gusta mucho... Son ocho episodios, ya salieron los ocho. Que nomás llevo cuatro, voy a la mitad. Me recuerda mucho a lo que hizo Sharp Objects el año pasado. De HBO también. Ajá, de HBO también. Eh, es, me gusta porque está contada como en tres años, en tres temporadas, en el 80, en el 90 y en el 2015. Son, y obviamente envejecen a En el 2015, Mahershala pues Ali sale con maquillaje de viejito. Se supone que en el 2015 le están haciendo una entrevista para un documental sobre un caso que sucedió en los 80s, que quedó como sin aclarar, ¿no? Entonces, en el presente, los documentalistas pues, le están haciendo un montón de preguntas. Eso lo hace, lo hace que detone un flashback a los 80s, y te cuenta qué fue lo que pasó en el caso Y luego hay como un flashback intermedio en los noventas Donde el caso ya se había abierto O sea, como que pasó algo en los ochentas En diez años después se reabrió por una situación Que no les voy a contar porque es más o menos spoiler Y luego como que volvió a pasar otra cosa Después de esa reapertura Y hasta el 2015 se está esclareciendo Entonces, aún no te revelan todo Pues la serie se está desarrollando Va en el episodio 4 Y sí, unos secretos se van revelando Pero otros no Y eso es lo que te mantiene como tenso Pero también gran parte del encanto Pues es Mahershal Ali sí. Creo que sea Si ustedes creen que no se merecía el Oscar Por las movies que ah, ha no, hecho sí. Por esta performance sí se lo merece Sí, sí se lo merece se, merece se merece su Emmy Se merece eso y todo lo que vaya a ganar en el futuro Pues no, porque es un actor Ajá. muy bueno Se vende como tres Momentos diferentes de su personalidad. Cuando está viejito ya está perdiendo la memoria, mm. entonces tiene que aprovechar como este documental para sacar todos los secretos que ha guardado.
1: Antes de que pierda todo, ¿no?
2: En los ochentas, cuando era como ese detective, pues, ahora sí que en su pico, en su mera forma. Y luego en los noventas, cuando como que había pasado una tragedia y estaba como dudoso de volver. Entonces, como que las tres personalidades están muy claras y está suave que el actor te las pueda dar todas, claro. pues, ¿no? Y también como el balance entre él y Steven Dorff, que es un actor que a lo mejor uno dice. Yo cuando dije Steven Dorff no, pero... me acuerdo de que este. Blade. Sí, no, sí. Tú dices, pues, pues ¿por qué? ¿No? Pero o sea, sí hacen buena está muy Hacen director, ¿eh? buena química, buena mancuerna Creo que se balancea muy bien, es, queda claro Que Ali es el protagonista, sí. pero es el Balance entre él y Dorf, el que está suave sí. Y aparte los personajes secundarios Pues sale, eh, como hijo de Mahashala, en el futuro, sale el Ray Fisher que interpretó a Cyborg en Justice League ah, okay, sí, sí, y está sí. curada también su sí, papel sí, sí. sale una maestra de la que se empieza a enamorar en el pasado o mejor dicen, está muy confuso eso, pero creo que la serie lo deja claro, sobre todo te das cuenta por el cabello de, de, de Ali porque ahí. en el pasado tiene Aforo, en los noventas está cortadillo como príncipe de rap, y en el 2000 pues ya está viejito, pues Ajá. entonces ya lo ya sabes Señor qué momento es cada man. cosa Me, y se parece mucho a Sharp Objects porque ahí también este... Si se acuerdan, el personaje de Amy Adams viajaba mucho al pasado, algo que le pasó en su infancia y cómo se relaciona a su presente. Hasta lo que llevo, creo que me gustó un poquito más Sharp Objects, creo que compré más muchas cosas al alrededor. Pero creo que lo que está suave de las dos series es que manejan como... Tienen como un tinte siempre del oculto, de que no es nomás un crimen de que mataron a alguien. Siempre hay tonos como macabros, medio demónicos. No no digo como algo fantástico. Así
1: que la oscuridad del espíritu Exacto. humano.
2: Sí, sobre todo porque no, ocurren como en esta zona intermedia de Estados Unidos, que uno cree que... Todos creemos que todo es Los Ángeles o Nueva York, pero acuérdense que a la mitad... Hay como zonas turbias, si macabras.
1: Si hasta en San Diego hay sí, sus sí. partes medias feitas.
2: ¿no? Por eso me gusta mucho Masacre en Texas, porque te pones el lado turbio de una sociedad que creemos que es primermundista, pero también tiene sus cosas raras. <risa> digo, en México entonces, sabemos eso en todas partes, por eso aquí <risa> nos sorprende. ¿no? Y de hecho, en la noticias, en el siguiente programa, bueno, en el programa pasado, ahí vamos a abordar algo interesante. Okay. Pero bueno, entonces eso es... Voy a la mitad, todavía no termino, pero creo que está muy padre. Entonces, si les gustó Sharp Objects... O si les gustó la primera temporada, lo que dicen muchos.
1: O si son seguidores de True Detective, Detective en general, ¿no? Yo
2: los invito a que lo vean, sobre todo, sí. por, repito, por la actuación de Maheshal Ali, creo que... Te mantiene que se está su... consolidando sí, realmente man... como el gran actor que y es. Te mantiene ¿no? cautivado lo suficiente sí. para que quieras seguirla viendo. Pero bueno, Te puedes decir vamos a una pequeñísima pausa y continuamos con más de Esquina del Cine. Piensa y actúa diferente. Sintoniza Ibero DJ Radio. Yo los buscaré.
1: Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Ya hablamos de Char... Ay, char, Hablamos de y ella un poquito a la temporada pasada <risas> o el año pasado. Sí. Y este terminamos de comentar eh, True Detective, tercera temporada por HBO ¿no? Para quien la quiera ver
2: y Pues ahora vamos a hablar de una película Ajá. este Que en inglés se llamó Isn't it romantic? En español creo que se llama No es romántico, ¿no? Como no pregunta es Ajá. Como pregunta, ¿no? Ajá. De no es romántico <risa> eh, Y curioso caso Es muy similar a lo que pasó el año pasado Con, as, con este, aniquilación Ajá. Diferentes géneros Pero de que en Estados Unidos Sí tuvo estreno comercial en salas Ajá. Pero el resto del mundo la recibió Como directo a Netflix sí. Y muy pronto porque salió como allá Y como al mes o menos del mes ya estaba aquí en plataforma De ¿no? Warner Brothers ¿no? Así es, creo que empieza con un logo sí. de Warner Digo, creo que he hablado mucho No sé si tú tenga, quieras presentar la movie y entramos Bueno,
1: a... sí, digo, el, el, la película eh, Fíjate que Mencionarlos, cuando salieron los avances De la cinta mucha, Muchas personas creyeron que iba a ser Como una sátira Como el estilo de Epic movie, date movie, scary movie ...que iban a ser horrendas todas, ¿no? Bueno, Scary Movie no. Pero que iba a ser esta como sátira... ...en la que iba a ser todo exagerado... Pegar, eh, ...para sí. odiar películas eh, románticas y todo eso. ¿Y qué
2: tiene un poquito de eso? No,
1: realmente. Digo, a mí no bueno, me pareció. Sí. Se está okay. burlando de las comedias sí, románticas... Sí. ...pero no, no, no a ese estilo. Entonces, nomás mencionar eso. En el, en el caso de la cinta, pues conocemos al personaje... ...de Rebel Wilson, que es Natalie. Tenemos un flashback... ...en el que ella es niña en Australia... ...y está viendo Mujer Bonita... Y está ilusionada y su mamá le mata toda la, la, cura, ¿no? la cura, ¿no? De que no, eso nunca va a pasar, la realidad es así, ya <risa> Entonces, de algún modo eso lo menciona porque esto ocasiona que Natalie sea muy... Ya crezca, crezca como crezca cínica, ¿no? es cínica, es arquitecta, pero no valoran su trabajo, vive en Nueva York, es... Su gato, que es un perrito ni la pela, ah, sí. o sea, su rentero es sí, bien grosero.
2: Sí. En su trabajo ella es casi jefa, pero la tratan como asistente, asistente. empleada, ¿no? Bueno, es el <ríe> una de las arquitectas principales, ajá. pero la tratan como, ahí tráeme el café, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella por confunde. su personalidad, bueno, pues voy, ¿no?
1: No hay broncas ustedes sigan su junta, ¿no? <ríe> ya
2: sé, entre hombres, ¿no? Pero, que también tiene.
1: Pues, <ríe> entre, la, entre sus amigos ahí en la oficina está Josh, que es Adam Devine. Que, que habían es, colaborado
2: en Pitch Perfect. Ajá, ¿verdad?
1: y que de algún modo, pues así como que le está tirando la onda y está Betty y Kipling ella es Aline Globes. Globes, ajá, sí, ella es eh, Whitney que es la mejor amiga de ella y que es una apasionada de las comedias románticas
2: están viendo Wedding Singer ahí, no? ajá
1: y al revés no o sea la amiga es apasionada de las comedias románticas y Natalie le está matando a la cura de que no eso no pasa eso no pasa no, eso no pasa y al, al final bueno al final del día de ese día pues eh, pasa un incidente donde ella se golpea la cabeza uh -huh. y despierta en un mundo colorido... Nueva York
2: colorido, mágico. Que, que
1: es una comedia romántica PG-13, donde no puede ser... Exacto. No puede tenerlo. No,
2: y mágico... Bueno, el, el que también la trata mal es Liam Hemsworth, ah, el sí, personaje cierto, de ella cierto. de él. Antes y después Ajá. del golpe es el que se enamora, Ajá. Yo, Y de hecho empieza a enamorarse todos de ella sí, y todos sí. la tratan bien
1: y eso es lo chistoso de la película que se está burlando de los clichés de las comedias románticas pero no lo mencioné lo del principio no como sátira no Exacto. como tipo date movie y esas esas películas que están que toman hasta fragmentos y parecen como una una
2: serie de sketches es que no se más. volvió una moda o sea después de hay movie lo parecer que todos quisieron los, copiar la fórmula cruzaron. y cayó sepa en qué cosa ¿no? ajá,
1: sí siguen saliendo ahí cochinadas pero aquí no aquí simplemente ella está atrapada en este mundo de comedia romántica este, ella como ya se sabe de memoria todo lo que sucede en las comedias románticas, pues va identificando lo que está pasando. Y creo que, <coughs> más que más que ser una sátira, eso funciona para ella, para tener como una como una especie de revelación sí. sobre, sobre la vida que está llevando. Y lo que a mí me gusta es precisamente eso, de que de repente sale un, un médico y está súper guapo como tipo... Comedia romántica sí. Todos se enamoran de ella Es adorablemente torpe Porque se está tropezando En todas partes sin sentido Ey. Entonces eso se me hizo divertido Pero lo, más, lo que más me gustó Es que creo que si no hubiera sido Rebel Wilson Quien es la protagonista Probablemente no hubiera funcionado igual Creo que la película se sostiene O sea ella sostiene totalmente la cinta A mí en lo, perso eh, en lo personal me gusta mucho El estilo de Rebel uh -huh. Wilson se me hace una mujer aparte muy talentosa porque es buena comediante, es buena actriz, canta, baila, o sea, tiene como...
2: como sí, pues digo, en Pitch Perfect, que es guano. una de mis películas favoritas, pues ahí donde... La, bueno, en ah, Maze, Amy, ¿no? es Amy. en pero también tenía un personaje <ríe> ah, sí. casi terciario, ¿no? Que sí, era sí. como la roommate de Kristen ah, sí, Wiig. Era y... odiosa, ¿no? Sí. Este, bueno, te digo, yo no tengo comentarios tan positivos sobre la película. No. Yo realmente no la iba a ver hasta que me di cuenta que era del director Todd Strauss-Chulson Final que, Girls Que él hizo Final Girls sí. y ahí sí, para mí es una de mis películas favoritas de cualquier género de los últimos cinco años Creo que es muy inteligente en lo que hace Y lo que para mí esa pues, de Final Girls tiene que le hizo falta a Isn't it Romantic Es como, el, como que si un eje o un corazón como honesto Pues a la otra película, mm. a pesar de que trataba de deconstruir el slasher Sentí que tenía como una trama, una relación suave entre una madre y una hija y cosas que estaban como mucho más emocionales. En esta película sentí que era burla nomás por el bien de burlarse, que o mejor lo hace inteligente o a lo mejor no, pero... Y sí veo por qué quisieron agarrar al mismo director, porque dice, o sea, es bueno para deconstruir cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí lo que no me gustó, y de hecho Javier Espinosa lo comenta en un review Así. que tenemos en Esquina del Cine... De que al final la película termina cayendo en sus propios... Uh -huh. En sus propios como este adornos o sus propias maquinaciones de una comedia romántica. Que se tiene que quedar con un chico y que... No, y esto No otro
1: termina en un número musical. Pues no spoilers, <risa> pero... Bueno, eso
2: no es spoiler. No, bueno, termina en un número musical, pero... Uh -huh. También, o sea, como que al final las decisiones que toma ella y cosas así sí, uh -huh. termina como todo... Siento yo que caen los mismos como hoyos que de los que se está burlando. Se estuvo burlando toda la primera media hora, ¿no? Pero pues con esto habrá quien, a mí no digo, a mí no me gustó del todo, pero mm. habrá quien le guste mm. ese tipo de historias. Pero si les gustó, pues les invito a que vean Final Girls, Ajá. que ya no está en Netflix, estuvo ahí mucho tiempo, mm. pero pues, la quitaron hace varios meses. Pero búsquenla con Malin Ackerman, ¿se llama? Ah, ¿sí, sí, 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 sí. Y la... Farmiga menor, Thaisa Farmiga <risa> Farmiguita Pero bueno, pues entonces esos son los comentarios sí. de esta película No Ese es, es romántico? romántico Está
1: en Netflix, la pueden ver eh, Ahí se va a quedar un buen rato porque es sí, pues la versión original entonces, de Netflix o sea, ahí Lo de, de ellos no, de no el lo quitan,
2: ¿no? Exactamente Pues bueno, te parece vamos a una uh -huh. pequeña pausa Coctemo y continuamos con más de Skinny Comunícate TJ te escucha smile Suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
2: Y yo soy Miki Brijandes.
1: Y señor Brijandes, pues ahora sí nos metemos de lleno a la cartelera. Este, ¿Qué hay? ¿Qué hay para ver?
2: Les prometimos que iba a ser... Un programa lleno de películas sí. De todos tipos, colores y sabores Y nacionalidades Y plataformas Y nacionalidades Y nacionalidades sí. ah. Pues ahora, y hace mucho Creo que no recuerdo la última vez Si es que alguna vez hemos hablado De una película argentina no. Creo que pues, en el cine primicia mundial Sí <risa> Una sobre todo porque no llegan O si llegan, llegan directo a Netflix Yo en Netflix he visto un par como Creo
1: que en la edición pasada del San Diego Latino Film Festival en una especial, tú la, cordillera, en la Cordillera cierto.
2: con este Ricardo Darín. Y en Netflix, Netflix hay una que se llama Desearás al Hombre de tu Hermana o algo así. O el, sí, algo así. Esa película está muy chistosa. A lo mejor luego. Digo, ya es un estreno de hace dos Ajá. años, pero. No, fíjate que hay una Para seguir comentando cintas artísticas. Hay una película de Argentina que se llama Luciferina, también que vi el año a finales del año pasado. Lo único bueno de esa película son los últimos 15 minutos. Okay. No les quiero decir qué pasa, pero... ¿Es que la
1: producía Alex de la Iglesia,
2: ¿no? No me acuerdo, pero es una movie muy interesante. Es muy mala, es como...
0: <risa> <risa>
2: ponle que dura 90 minutos. 80, 80 minutos son malos, pero los últimos 10, para mí, compensan el resto, okay. ¿no? Entonces. Ah,
1: no, yo estoy confundiéndola con El eh, Herrero del Diablo.
2: Sí, Herrementari, uh -huh. ¿no? Que es que, sí. Pero creo que es español. Bueno, no sé. Punto es que Netflix, sí, es si te pueden investigar películas, ahí... Les va a dar. Hay muchas nacionalidades que no nos damos cuenta. Muchas películas coreanas, de pronto, mucho cine este, latinoamericano que, como Netflix es mundial, es de las pocas cosas buenas y que Spielberg quiere destruir, ¿no? De que. La ventaja de que sea mundial es que las películas, pues así como Roma se estrenó en Corea también, películas coreanas no las estrenan acá y no nos damos cuenta, pues, ¿no? Entonces, eso es también como para los, bueno. los que creen que ya no hay nada que ver, pues Ajá. ahí. Pónganse a navegar en las secciones, no. Es una de las películas. Lo que pasa es que el ángel fue uno de los ex estrenos eh, comerciales más taquiros en Argentina. Se fue estrenada allá. Creo que la trae Fox. Sí, Fox Searchlight, que es la de compañía. De hecho, hubo función
1: de prensa de a, a Fox, través de Fox.
2: Fue, fue, repito, fue producida por este Almodóvar. Entonces uh -huh. tiene como este caché detrás. En, y pues allá al parecer fue un hit de taquilla, que obviamente la quisieron llevar al resto de Latinoamérica. No, de hecho, no nada más fue un hit
1: de taquilla, fue la película que Argentina inscribió para, para competir los Óscares, a los Oscars. No quedó, no. o sea, no quedó en la selección, pero fue la que ellos propusieron. O sea, era la, era la apuesta fuerte del cine argentino.
2: Y pues, ¿de qué trata El Ángel? Está basada, es un biopic, se puede uh -huh. decir, una película biográfica basada en Carlos Robledo Puch que fue, es uno de los asesinos seriales más famosos de Argentina, así como cada país tiene usualmente sus, sus famosos. Usualmente conocemos a los americanos.
1: Estados América. Unidos tienen mil, ¿no?
2: Sí, conoce, pues sí. Me pregunto cuáles eran los mexicanos, ¿no? Aquí los mata viejitas y cosas así más bizarras, ¿no? Pero, sí, <risa> usualmente... hay, pero
1: muy viejos. Sí, sí, no, regularmente... bueno, es que este es de los 70s.
2: Eh, el, ángel era, el ángel negro se llamaba o el ángel de la muerte. La película nomás se llama el ángel, pero ese era el mote que le habían puesto popularmente. Eh, Roble era un chico de 18, 19... En su, su asesinato los cometió entre los 18 y 19... Y a los, a los 20 años ya estaba en el bote, pues, sí, ¿no? Vale. Lo califican como sociópata, pues... Mm. Que va más allá de la psicopatía... Que sociópata puede interactuar socialmente, sí. pero...
1: No genera sentimientos. No
2: tiene sentimientos. Entonces, de culpa ni de nada. O entonces sea, Ni empatía ajá, por nadie. Exacto. Entonces, entonces, entonces eso es lo que este personaje este, tiene. Y pues si sí, la película va como contándote... Primero tiene un afán como por robar, eso lo lleva a conocer al, al hijo de Darín, chino Darín. Sí, ¿verdad? Sí. Este, su mamá, bueno, la mamá del personaje Cecilia Roth y varios personajes conocidos, ¿no? Entonces son como lo más. De hecho, el, el protagonista es un chavo que ahorita no tengo su nombre, pero okay. es su primer, se llama Lorenzo Ferro. Okay. Es su primer papel. Lo castearon pues para. porque ocupaban a alguien que fuera joven, que se pareciera más o menos a Robledo. Y que te diera como pues... El, y que tuviera los ...y Creo que para mí, que fue la crítica que yo le puse en mi Box positiva, me recordó a Green Book en el sentido de que Green Book para mí lo que la salva son las actuaciones. Otra vez Ali okay. y Vigo Mortensen. Para mí esta película creo que el performance del chavito es lo que se salva bueno. la película. Todo lo demás lo siento así como muy ABC, pues de que hizo esto, pasa esto, pasa lo otro. Y sí, pues son brutales sus asesinatos, pero nunca explora como nada. Pues no, al fin y al cabo y este Digo, todo eso está basado en hechos reales Que obviamente es una historia que yo no conocía Después de que veo la película, pues me pongo a indagar Y pues sí es un asesino que Este eh, Mató como 11, 12 personas Este, todos eran como, no eran como violentos no era Ni era de tortura, emotivo, eran como balazos No, no pues el que robaba y si estaban en su camino Los, los, los tiraba, pues, pues el punto es que nunca Lo podían eran atrapar sí con el revólver bueno en la película te lo muestra así no sí 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 ah, Ese, hubo uno nomás que según con un soplete le desfiguró la cara que eso no se ve en la, se ve que lo hace pero no se ve el resultado final de la película no ¿Pero ¿Y nos... qué es lo
1: que lo convertía entonces la edad y que era?
2: Pues la edad, que yo asumo que porque estaba carita, era un Ajá, chavito rubio ángel, de 19 años, el ángel de la muerte, porque estaba guapo, o sea, como que uh -huh. era este morbo de no saber quién era y ya que lo atraparon cuando lo entrevistaban y todo, se daban cuenta que no tenía sentimientos pues, Y por eso nada. fue lo que más llamaba la Que le preguntaban, también. ¿por qué hacía las cosas? Pues porque estaban ahí, no, porque creo que mató a un, hombre, suerte, a un hombre, ¿no? mató como un velador que estaba cuidando una tienda y que uh -huh. y se le disparó. Que le preguntaban por qué le disparaste mientras dormía y dijo: ¿Querías que lo despertara o que para que lo.? Entonces, era así como ese ah, tipo okay, de personalidades. Okay. Creo que la, la frialdad del, del sí. personaje te la plantea bien este este actor. Ajá. Pero la película. Pero que siento de... que nunca trata de profundizar. Y a lo mejor está bien que pues, no vas a tratar de entender a un asesino si Ajá. ni la psicología y nadie lo ha podido entender en toda esta época. No es spoiler decir que el personaje, o sea, es un es tipo Charles Manson, sigue en prisión ahorita, sí. apelado por libertad y pues no se le han dado porque obviamente tiene miles de cadenas perpetuas, entonces... ¿Qué, ed
1: ¿Qué edad tiene ahorita?
2: 65, 66 oh. me parece relativamente joven. Pues Yo leí muchos encabezados de periódico, no sé qué tan buena o mala reputación tengan argentinos que dicen que <risa> y sí, Robledo vio la película y no le gustó, pues, ¿no? Ay, y cosas así y de que, que sí, o sea. yo no sé, pues, que él quería que Tarantino la dirigiera <risa> y yo no, no sé ya, cómo sí, vio película Señor,
1: Tarantino. ya, siéntese, no esté alegando, <risa> ¿no? Pues ¿no? Usted cumple su condena, cállese.
2: O sea, yo no, entonces, es que tan, digo, verdad sea esto o <risa> no, pues, ¿no? La película sí tiene como dejo se ve que el director Luis Ortega a lo mejor tiene influencias de Scorsese, te quiere contar ese tipo de historias, o sea, violencia, no tan brutal, pero así te la pone tal cual como va, pues sí. ¿no? Yo
1: recuerdo que tú me has platicado, bueno, ahorita ya vamos un corte nada más que en Argentina no en algunos programas que tú escuchas de cine como que no no los atrapó del todo, ¿no? Como que
2: Sí, porque tiene. Por las mismas razones. Creo que por las mismas razones dicen que es muy un ABC, uh -huh. casi como una película. Y creo que es lo. No,
1: yo decía porque a lo mejor en su país le pones
2: No, es aquí, Pues sí, por la taquilla no siempre es Bien. paralelo de la crítica. Pero, vamos, bueno, es. como ya comentamos ese tema el programa. Sí, ya pasado. sé. Pero bueno. Pero bueno, sí. bueno, vamos igual a una pausa, nomás algún <risa> comentario final y continuamos con más sí. de Esquina del Cine. Ibero TJ Radio. Sonidos en común para una nueva
0: conversación.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina el Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijández. Señor Brijández, para cerrar, el comentario de la cinta argentina El Ángel.
2: No, digo, brevemente, digo para darte paso a que comente sí. la siguiente película. Es eso de que es, sí es como una tendencia de pronto como Rhapsodia Bohemia, como Green Book, que son películas que sí son biopics, pero no ofrecen a veces no, más no de lo que nada. casi es como una traducción de la Wikipedia vilmente a pantalla. <risa> pues sí. Aunque le moleste a muchos fans. Y ¿no? por ejemplo, porque yo estaba pensando cuál es el último biopic que me ha gustado. Y me acuerdo que fue la de primer hombre. Uh -huh que a mucha gente no le gustó pero digo a mí lo que me gustó es que esta movie trató de hacer algo diferente en el sí. montaje el estilo de Chazelle es muy particular y dije qué otra película qué otro biopic me ha gustado por su estilo uh -huh. y son muy raros pues digo lo mejor tampoco es mi género ¿no? pero, pero
1: qué bueno que lo y mencionas por esa razón no
2: vi la siguiente película
1: ajá qué bueno que lo mencionas porque pero adentro sea este vamos a hablar también de una biopic es podrás perdonarme y
2: de hecho la última película del programa también es biopic así, eh, ah, es, ¿sí es cierto es el tema del día de hoy el
1: tema del día este la cinta es una una biopic es podrás perdonarme ya lo mencionamos al principio del programa estuvo nominada al Oscar como mejor actriz para Melissa McCarthy mejor actor de reparto para Richard E. Grant es una cinta dirigida por Mary Heller que cuestionábamos nosotros también que bueno tú no viste la película pero yo sí de asegurar que Mary Heller se merecía una nominación al Oscar como mejor directora Pero bueno, ¿de qué va la cinta? La cinta se ubica en los 90 este, Nos habla del personaje real Lee Israel, Que es esta mujer eh, ya entrada en sus 50 años Interpretada 50 por y tantos, McCarthy ¿no? Ajá, 50 y tantos, interpretada por Melissa McCarthy Es una biógrafa este cuya, fa O sea, ella hace biografías de otras personas ¿no? Hace la, las, las biografías, pero no goza de tanta popularidad este, son buenas, es una buena escritora, nadie lo duda, pero no goza de tanta popularidad. Y el otro punto en contra es que es una persona bastante arisca, grosera, <risa> lépera, desagradable, ¿no? desagradable, alcohólica. O sea, Entonces, eso también es como, como que son resultados de sus frustraciones porque su carrera no ha crecido como uh -huh. ella quiere, su editora no la, no la pela, o sea, ella le está pidiendo que la apoye porque quiere hacer la biografía de una... Una artista Que, le, que a la misma, la, la misma editora le dice Pues es que nadie sabe quién es ella O sea, ¿cómo va a vender eso, no? Sí, sí. Y en una escena sí le reclama Dice, es que no te puedo invitar a fiestas No te puedo que conozcas Porque, tu actitud, porque tu actitud es fea ¿no? Y sí vemos, ¿no? Un, eh, una noche se mete una fiesta Bueno, la película empieza la, la Terminan despidiendo Empieza despidiéndola de, de editora del, del New York Post Por una actitud grosera contra su jefe Y porque está tomando en su área uh -huh. de trabajo entonces se van acumulando estas situaciones, se le enferma su gatita Y pues ella sigue convencida de que va a ser su biografía Pero resulta que se encuentra la carta de un autor En una en una biblioteca donde está haciendo su investigación Y resulta que esas cartas, o sea en Estados Unidos y me imagino que en el área de coleccionistas Digo, yo soy lector pero no sabía eh, pues Las áreas de coleccionistas siempre son sí, sí, sí. Este, muy interesantes de descubrir, ¿no? Resulta que si tú tienes una carta de un autor Que no sé, se mensajea con Alguna otra persona en los, entre los coleccionistas Es muy importante porque te deja ver como el lado humano de la autor. Yeah, okay. Entonces ella vende la carta Pero le dice, ah, está bien Te pago tanto, o sea, le pagan bien pero no sí, tanto sí. Como ella cree, dice, es que es como muy sencilla Entonces tiene otra Carta y ella le incluye una posdata Para que se vea más, sí, sí, sí. o sea, le falsifica Eso, pero a la carta Entonces ve que cuesta más La bronca es que empieza a falsificar Cartas completas mm. O sea, ya empieza a inventar sí, cartas sí, sí, completas las empieza a, a, a vender Y esa es la bronca, ¿no? De que empieza el FBI a investigarla Entonces, eso es más o menos la historia Ah, y en el, en el Inter conoce al personaje Richard E. Grant, que es es un también un escritor, pero es un vividorcillo, es, es una especie como de vagabundo bohemio, o sea, realmente okay, no okay. tiene ni hogar ni nada. <risa> vive con ella. ¿no? Vende droguilla y eso, eso vive. Entonces, lo que a mí me gustó de la cinta es uno, esa, esa parte que narra se me hizo muy interesante, la de los coleccionistas. Y dos, y lo que mencionamos, qué biopic me ha gustado, por qué me ha gustado. Re eh, la queja principal es, pues es un ABC, los últimos biopics. Esta... Lo más interesante es, te está narrando la historia de un personaje que no es en, que no es empático natu por naturaleza y que Melissa McCarthy y que Mary Heller logran que a pesar de que tú estás viendo una mala persona, porque las biopics regularmente tratan de, pues como Freddie Mercury, sí, este gran todo músico. Lo bien, ¿no? Todo lo que hizo fue bien, ¿no? Oh, todo lo que hizo fue bien. o estos asesinos misteriosos cuyas, ¿no? Que, que eso fue lo que impactó a la sociedad. Y esto realmente es una mujer que empieza su vida criminal, entre comillas, porque no tiene dinero. Porque nadie la pela, porque su gatita está en bad, ¿no? me Y ni a eso, porque no llega a niveles tan graves. Sí, sí, pues. pero... Entonces, eso se me hizo padre. Que de esos, de ese personaje que parecería no ser interesante, logran que sea interesante. Mari Heller lo hace muy bien, la directora. Digo, yo sé que no eres tú muy fan de Melissa McCarthy, pero yo sí considero a Melissa McCarthy una. No
2: nada me gustan una... películas donde sale, pero no veo películas nomás. Porque... Pero
1: sabes que ella es una actriz, que tiene un muy buen rango, o sea, no nada más... Sabe hacer comedia boba, sabe hacer comedia... No, y curioso brutal. que el mismo, <risa> año,
2: el mismo año que la a al Oscar <risa> es el año que hizo la película de los puppets. O sea, Ay, que, que está... le dieron un... Un Ajá,
1: pero... no es sé, ella, es en No, yo sé, pero... Ah,
2: no, la, ta... película. <risa> la película estaba chistosa, <risa> sí. pero me refiero a que te, te das cuenta... eso Si sí, eso no te indica qué tipo de actriz es, que puede hacerte cualquier polvo No,
1: y quieras o no, pues forma parte de un grupo de comediantes que a veces uno dice, no, si tiene como... Como, tiene como un papel muy específico Creo que Melissa McCarthy sí trasciende Ella sí tiene un rango muy... ¿Qué? O sea, hay una escena muy padre donde, las, donde ella dice por qué Y qué significa lo que está haciendo que creo, Ah, que fue el clip que pusieron en los, los Oscars creen, Cuando sí. dicen Melissa McCarthy, por podrás sí, perdonarme sí. Ese clip Los es,
2: clips para que llores,
1: ¿no? Ah, es un clip muy pequeñito Pero creo que eso, eso es como... Como en el do de pecho, ¿no? De sí, Melissa sí. McCarthy, donde agarra su, su vuelo. Entonces, creo que... Y Richard y Grant lo hace maravillosamente.
2: También estuvo nominado, ya ni me acuerdo, fíjate. Estuvo Pasaron nominado, como premios, reparto. ¿tú? Ah, okay.
1: Entonces, creo que merecía más la película, te lo digo sinceramente, merecía más. No, y
2: fíjate que estuvo como dos semanas en carterera, hace eso que Ajá. creo que duró más de lo que pensé. Ahorita sí, a lo mejor sí. ya no está, pero...
1: Pero ya está en plataforma. Probablemente si la luego problema.
2: la van a ver y... Ajá pues si tú la recomiendas para esto sí. nominada pues, pues vale la pena. Sí, está muy padre, entonces veanla, ¿no? esos son mis comentarios para
1: podrás perdonarme de la directora Marie Heller.
2: Sí, entonces escutemos, bueno Ajá. te parece, si vamos a otra pequeñísima pausa, de hecho vamos a escuchar una canción de la siguiente película que vamos a comentar The Beautiful Boy, así que lo dejamos con eso, y continuamos con más de Esquina <música>
0: street to make you
3: A la acción.
2: Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y lo que acabamos de escuchar es
2: una canción de la película que a continuación vamos a reseñar: Beautiful Boy. Sí, la canción se llama Wise Blood, la interpretada por Sola Jesus. Es un remix de Johnny Jewel, entonces es parte del soundtrack Beautiful Boy, entonces vamos a escucharla. mi música hipster como esto. <risa> me me río un poco. <risa> <risa> oh, dilo, dilo, <risa> dilo vamos No, 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 es que lo... Hipster que... como el contenido de la película misma.
1: Ah, <risa> ah, entonces, no, lo que iba a decir es sobre los, los títulos de las películas, que, eh, eh, podrás perdonarme, es una traducción literal sí. de la, del título en inglés, y esta lo dejaron en inglés, pero le pusieron, siempre serás mi hijo. ¿Por qué hacen eso? Ah, sí,
2: no, y te la vende como... O sea, telenovela.
1: Horrible. O sea, ¿por qué le ponen eso? O sea, si ya le dejaste el título, déjaselo... Bueno, pero
2: bueno. Pues es, como es, para que entiendas, ¿no? Fue una mención. No, pero eso del él siempre serás <risa> mi hijo, sí está... <risa> sí, y, serio, o sea, digo, <risa> telenovela y él si no le dan un premio. así, ¿no? Pero sí. de eso va un poquito, ¿no? Sí, digo, de no hecho, Yo no pude oportunidad de verla, pero... Lo iba a comentar en el bloque pasado, ah. no lo dije, pero... Haciendo otras realidades que dije, todas son biopics... Que, tío, y si están de moda como los diopics de escritores, porque me acuerdo que Colette ah, sí, es sobre un escritor. La película esta con Joaquín Phoenix que.
1: Ah, la de. No me acuerdo no ahorita el nombre. No te preocupes, no irá lejos. Ah,
2: eso, Luego podrás perdonarme. Podrás perdonarme también. Beautiful Boy también es sobre un escritor. Ah,
1: ok. De su, de su juventud. Eh, no, ¿no?
2: Es, es un, está curioso el experimento. Esa es dirigida por Félix Van Groeningen. No sé si pronuncié mal el nombre. Pero está curioso porque eh, es una historia entre un padre y un hijo, ¿no? Los dos curiosamente tuvieron carreras de, como escritores. O sea, el hijo escribió su propia biografía de, él, de sus adicciones intensas, de las drogas fuertes, heroína, todo lo que... El papá ya era escritor. El y era escritor del New York. De algún periódico importante. No mm. quiero decir mentiras, pero era colaborador escritor para periódicos. Entonces, el papá hizo como su... Ah, hizo una, un libro... No, más bien hizo un artículo sobre cómo o sea, su sufrimiento como padre que tenía un hijo en las drogas y no podía sacarlo, y el hijo lo eventualmente escribió un libro sobre su experiencia, entonces el guión de esta película está ensamblado de un poquito de, la de las dos novelas, y esto sí. lo han dicho en entrevistas, pues leyeron los dos novelas el eso. artículo y leyeron, entonces las vivencias del padre las retrataron en base al artículo del papá okay. y lo que vivía el hijo lo trataron de explorar en, en base la a la novela, novela de... de... Y aparte son dos visiones distintas, del sí. que ve de fuera cómo es la drogadicción, el que trata de combatirla y... Como que tratar de... iba y como estos grupos de apoyo eso. Y el que está atrapado El infierno que está viviendo Pues no Y esta es una película que Yo Lo voy a casi repetir mucho con lo que dije En El Ángel Pero también yo caí en cuenta Que a lo mejor el biopic A mí no me habla del todo Porque También entra Se <risa> mala suerte Mi escepticismo <risa> natural Me dice Bueno, ¿qué tanto de eso? Si pasó, que no Ajá. pasó Cuántos son Como Es maquillaje que, que pone el autor Creo que esta película, su estructura está suave porque va y viene, te cuenta el papá lo, cómo le está viviendo. La premisa es esa, pues de un padre desde que comienza, es Timothy Chalamet, le interpreta al hijo. Él está como en las calles pidiendo pues no hay conseguir drogas y el papá va y lo encuentra y se lo lleva a la casa y lo tiene ahí unos días, pero de la nada un día el hijo ya no está en la casa. Y lo vuelve a encontrar otra vez ahí en las calles de San Francisco Digo,
1: y no es gente que viva No, viven miseria, bien,
2: o sea. nomás están separados Es el padre, está ah, curioso porque el papá Es okay. Steve Carell y la mamá No me acuerdo el nombre de la actriz, uh -huh. pero era la que Interpretaba a la pareja en The Office O sea, era como uh -huh. el, con la que se Spoiler de The Office la última temporada Pero Steve, el personaje de Steve Carell se casa con una pues con una actriz, ¿no? Con un personaje.
1: Ah, okay, Y aquí okay. la
2: hacen de papás divorciados, ah, okay, sí. que son los que tienen a Timothy Chalamet. Está chistoso. Sí, sí, sí. Esa, esa es dinámica. Para ¿no? Lady que Ajá, son los mismos. Y lo hacen bien, digo. Chalamet, pues, es de estos actores es en, en ascenso. Tío. Va saliendo sí. una de Villeneuve. Ah, sí. Es, entre él y Lucas Hedges ahorita son como los sí. quién es quién de Hollywood, de jóvenes actores, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Los futuros de Hollywood. Sí.
2: Y Steve Carroll también, su transición de comediante a serio, lo ha, ha hecho no, su esfuerzo. Lo han nominado por Fox Catcher. Y fuera de ahí no ha podido tener... No, no
1: eh, por The Big Short también.
2: Ah, ok, pero sí. le ha ido mal, hizo la batalla de los sexos y no figuró, luego sí. hizo Vice y tampoco y Hizo esta hizo, también y no le gustó. Y luego funcionó. hizo la
1: de este Robert Zemeckis Ah,
2: sí, también bienvenidos pasó. a Marwen, que nos se ha
1: No, que aquí no se ha estrenado sí, sí. y en Estados Unidos pasó desapercibido. Entonces, yo
2: digo, Steve Carls, González sigue, sigue intentando, vas a lograrlo algún día, ¿no?
1: Yo escuché que ya sentían que estaba como...
2: O sea, la, los comentarios que escuché de... ¿Sobre él o la película? Sobre la
1: película y sobre él de esta, la crítica a Jessica Oliva Que ella sentía que ya estaba como gritando en la película ¡Deme mi Oscar! Pues Así sí, como casi, que ella lo sentía como desesperado Como que la actuación no la sintió tan orgánica Como en otras ocasiones Casi, o sea No sé
2: Fíjate que, o sea, sí me ve, Está suave porque los dos si sí te venden Él siempre serás mi hijo, pues no El papá si <risa> sí. sí te vende Steve Carell si sí te vende su tragedia y su lagrimeo Porque sí. dices, ok, bueno Obviamente yo no soy padre, claro. tú tampoco Pero si te pones en una situación de esa dices bueno, fíjate claro. la desesperación de un padre de... ¿Cómo salvo a mi hijo si no puedo? Pues sí, intento lo que sea.
1: Y también de tratar de descifrar por qué está pasando esto. Y ¿Qué no, hice, no? Y
2: no hay razón. Ajá, y siempre Ajá. pasa eso. ¿Qué hice? Fue por el divorcio? Ajá. Y el chavío también dice que es que no puedo salir. Son como demonios que me arrastran cuando quiero. creo que quiero salir. Sí, sí, sí. Pues las calles me llaman otra vez. Y le, hay una parte que ponen en los clips donde va y le pide dinero a su papá para comprar más droga. Sí, de eso y, se mantiene. Estar y limpiado. él se lo da, pues, porque dice, pues, ¿qué, que no puedo hacer nada? ¿No te puedo salvar? Pues ya termino de matarte, ¿no? Casi, casi entonces. <ríe> Eso es... Y todo ese tipo de cosas Y digo, Steve Carroll llega como a esa realización De decir, bueno, ya, ok, ya hice lo que pude Nunca lo pude salvar, uh -huh. déjame, empiezo a preparar A cuando me hablen y me digan, su hijo Ya no está con nosotros, pues, ¿no? Oh,
1: esos elementos están... Y creo
2: guardantes. que la película, o se los hace bien hasta cierto punto Ajá. Pero sí tiene mucho melodrama también eso o sea, es, lo muy, que, es muy azotada, ¿no? Ese dice? es el siempre serás Ajá. mi hijo, ahí está el elemento sí. ese <risa> <risa> Pero tampoco o sea, sí que es mejor que Rapto de Bohemia, sí es mejor Ajá. que El Ángel. Creo que sí, sí está un poquito más arriba de todas estas, incluso pero más abajo que Pero de, de,
1: de, de podrás perdonarme. Y bajo de Book.
2: Book también, ah, abajo de Queen Book también, Abajo de Queen. No, no, o sea, incluso es mejor de que la Queen, la Book. Del Oscar, Queen, Queen Book. Gana perdón, porque lo que todas estas películas falló es tener esa esa fuente Ajá. como emocional que creo que esta película lo logra bien. Pero también puede que se exceda demasiado, cayendo en lo, melodramático, telenovelero y, pues sí. y casi toda la movie, y nomás son ellos dos, creo que sí o sea, si hay personajes sale daños porque Steve Carroll tiene una nueva esposa mm. y ella también se enfada y dice, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar batallando? Pues, pues ya, y como no es hijo de ella, ella realmente no, le, no, pues no, no pegado, tiene esa conexión no y Ahí. también se desvela ella junto con su papá, de que por culpa de este chamaco De otro matrimonio. Y, y, el, y la sensación de ¿y para qué, no? Y pa, sí, por nada. Ajá. Y hay una, un momento curioso al final donde hay una persecución de autos. No, no, así de Ajá. Misión Imposible, pero. Siguiendo al hijo, mi amor. De siguiendo al hijo que está curada. Pero bueno, pues, digo, será para alguien esta película. Sí. No para mí, pero no es mala, nomás okay. es intensa, pues no. Ajá. Y <ríe> sale. Con música hipster y que hace <ríe> lagrimear, pero bueno. Vamos a una de nuestras últimas pausas, tenemos Y continuamos con Skin El Cine. Comunícate. IberoTJ te escucha.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero IberoTJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, pues ya para cerrar este, e irnos despidiendo de este de este
2: episodio. Sí, no, y les, les avisamos que ya los próximos programas vamos a tratar de comentar. Mayores estrenos.
1: No, y también mencionar que vamos a que estén at, eh, estén atentos porque hemos estado subiendo material del San Diego Latino Film Festival. Así es. Eh, hemos estado cubriendo el festival y también que vayan leyendo porque va a haber reseñas de nuestros colaboradores.
2: Y también al Festival de Guadalajara tenemos ahí sí, unas cuantas notas de Javier Espinoza Ajá. que anda por allá y pues, sí. bueno, no sé si anda o andaba, depende de cuando escuchen este programa, Ajá. pero este pueden consultar esta, sí. pues, esta cobertura. Cuando ¿no? escuchen
1: este programa, andaba. Sí, pero sí. sus reseñas se van a quedar Exacto, en Para la cine. posteridad Así O es. hasta que
2: nos pida que las tumbemos bueno, o sea, Tanto de Guadalajara <ríe> como de San Diego ¿no? Así que Así los es. invitamos a que estén atentos a la página Y a las plataformas, Facebook, todo esto sí. Porque ahí va a haber pues fotos, updates mm -hmm. Todo lo que sea, pero bueno, cortemos, recuérdanos Principalmente la estación, eh, recuerden
1: sintonizarnos por www.iberotj.fm Donde pueden escuchar no solamente Skin el Cine, sino toda la programación de Ibero TJ Radio Síganos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram en IberoTJ Radio Y la cuenta de Twitter que es IberoTJ Oficial Y a nosotros nos pueden seguir en eh, Facebook, Twitter e Instagram es Esquina del Cine Y como ya lo mencionamos Los invitamos a que ingresen a la revista www.esquinadelcine.com
2: Si me quieren seguir a mí, a mí yo estoy me encuentran en arroba Si es en Twitter o en Instagram O en Letterboxd también Mis críticas Primicia mundiales Ahí las pueden obtener <risa> Y pues si llegamos a andar en San Diego Pues ahí cualquier cobertura que hagamos Pues asegúrense que va a estar en esas páginas Así es Así que coactemos Pues yo creo que con eso Dejamos a nuestra querida audiencia Y nos escuchamos para la próxima Hasta luego
1: Cordi queda nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
0: Y aprendete esto, chenchito, Mientras cómanos, amenos y bébanos, mantenó trabájenos.